0: Menasihati diri Berbicara tentang nasihat Aku melihat diriku tak pantas untuk memberikannya Sebab Nasihat seperti zakat Nisabnya adalah mengambil nasihat Atau pelajaran diri sendiri Siapa yang tak sampai pada nisab Bagaimana ia akan mengeluarkan zakat Orang yang tak memiliki cahaya Tak mungkin dijadikan alat penerang oleh yang lain Bagaimana bayangan akan lurus bila kayunya bengkok? Allah subhanahu wa taala mewahyukan kepada Isa bin Maryam. Nasihatilah dirimu. Jika engkau telah mengambil nasihat, maka nasihatilah orang-orang. Jika tidak, malulah kepada aku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku tinggalkan untuk kalian dua pemberi nasihat, yang berbicara dan yang diam. Pemberi nasihat yang berbicara adalah Al-Quran. Sedangkan yang diam adalah kematian. Keduanya sudah cukup bagi mereka yang mau mengambil nasihat. Siapa yang mau mengambil nasihat dari keduanya? Bagaimana ia akan menasihati orang lain? Aku telah menasihati diriku dengan keduanya. Lalu aku pun membenarkan dan menerimanya dengan ucapan dan akal. Tapi tidak. Dalam kenyataan dan perbuatan Aku berkata pada diri ini Apakah engkau percaya Bahwa Al-Quran merupakan pemberi nasihat yang berbicara Dan juru nasihat yang benar? Serta merupakan kalam Allah Yang diturunkan tanpa ada kebatilan Baik dari depan maupun dari belakangnya Ia menjawab Benar subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16 yang artinya siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya niscaya kami berikan kepadanya belasan amal perbuatan mereka di dunia dan mereka di dunia ini tak akan dirugikan mereka itulah yang tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka Dan gugurlah semua amal perbuatan mereka, serta batalah apa yang mereka kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan neraka bagimu karena engkau menginginkan dunia. Segala sesuatu yang tak menyertaimu setelah mati adalah termasuk dunia. Apakah engkau telah membersihkan diri dan keinginan serta cinta pada dunia? Seandainya ada Dokter Nasrani yang memastikan bahwa engkau akan mati atau sakit jika memenuhi nafsu syahwat yang paling menggiurkan, dicayai engkau akan takut dan menghindarinya. Apakah Dokter Nasrani itu lebih engkau percayai ketimbang Allah Subhanahu Wa Taala? Jika itu terjadi, betapa kufurnya engkau? Atau apakah menurutmu penyakit itu lebih hebat dibandingkan neraka? Jika demikian. Betapa bodohnya engkau ini Engkau membenarkan Tapi tak mau mengambil pelajaran Bahkan engkau Terus saja condong Kepada dunia Lalu Aku datangi diriku Dan kuberikan padanya Juru nasihat yang diam Kukatakan Pemberi nasihat yang berbicara Telah memberitahukan Tentang pemberi nasihat yang diam Yakni ketika Allah berfirman Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang artinya Katakanlah Sesungguhnya kematian yang kalian hindari akan menjumpai kalian Kemudian kalian akan dikembalikan kepada alam goib Lalu dia akan memberitahukan kepada kalian Tentang apa yang telah kalian kerjakan Kukatakan padanya Engkau telah condong pada dunia Tidakkah engkau percaya? bahwa kematian pasti akan mendatangimu? Kematian tersebut akan memutuskan semua yang kau punyai dan akan merampas semua yang kau senangi. Setiap sesuatu yang akan datang adalah sangat dekat. Sedangkan yang jauh adalah yang tidak pernah datang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ash-Shu'ara ayat 205-206 yang artinya, Bagaimana pendapatmu jika kami berikan kenikmatan pada mereka selama beberapa tahun? Kemudian datang pada mereka siksa yang telah dijanjikan untuk mereka. Tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka nikmati itu. Jiwa yang merdeka dan bijaksana akan keluar dari dunia sebelum ia dikeluarkan darinya. Sementara jiwa yang mah atau sering mencela, Akan terus memegang dunia Sampai ia keluar dari dunia Dalam keadaan rugi, menyesal, dan sedih Lantas ia berkata Engkau benar Itu hanya ucapan belaka Tapi tidak diwujudkan Karena ia tak mau berusaha Sama sekali dalam membekali diri Untuk akhirat Sebagaimana ia merancang dunianya Ia juga tak mau berusaha mencari Ridho Allah sebagaimana ia mencari Ridho dunia bahkan tidak sebagaimana ia mencari Ridho manusia ia tak pernah malu kepada Allah subhanahu Wa ta'ala sebagaimana ia malu kepada seorang manusia ia tak mengumpulkan persiapan untuk negeri akhirat sebagaimana ia menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi musim kemarau ia begitu gelisah ketika berada di awal musim dingin, manakala belum selesai mengumpulkan perlengkapan yang ia butuhkan untuknya. Padahal, kematian barangkali akan menjemputnya sebelum musim dingin itu tiba. Kukatakan padanya, Bukankah engkau bersiap-siap menghadapi musim kemarau sesuai dengan lama waktunya? Lalu engkau membuat perlengkapan musim kemarau sesuai dengan kadar ketahananmu menghadapi panas Ia menjawab, Benar. Kalau begitu, kataku, bermaksiatlah kepada Allah sesuai dengan kadar ketahananmu menghadapi neraka dan bersiap-siaplah untuk akhirat sesuai dengan kadar lamamu tinggal di sana. Ia menjawab, Ini merupakan kewajiban yang tak mungkin diabaikan kecuali oleh seorang yang dungu Ia terus dengan tabiatnya itu. Aku seperti yang disebutkan oleh para ahli hikmat, Ada segolongan manusia yang separuh dirinya telah mati dan separuhnya lagi tak tercegah. Aku termasuk di antara mereka ketika aku melihat diriku keras kepala dengan perbuatan yang melampaui batas tanpa mau mengambil manfaat dari nasihat kematian dan Al-Quran. Maka yang paling utama harus dilakukan adalah mencari sebabnya disertai pengakuan yang tulus. Hal itu merupakan sesuatu yang menakjubkan. Aku terus menerus mencari hingga aku menemukan sebabnya. Ternyata, aku terlalu tenang. Oleh karena itu, berhati-hatilah darinya. Itulah penyakit kronis dan sebab utama yang membuat manusia tertipu dan lupa, yaitu keyakinan bahwa maut masih lama. Seandainya ada orang jujur yang memberikan kabar pada seseorang di siang hari Bahwa ia akan mati pada malam hari Atau ia akan mati seminggu atau sebulan lagi Niscaya ia akan istiqomah berada di jalan yang lurus Dan pastilah ia meninggalkan segala sesuatu yang ia anggap akan menipunya Dan tidak mengarah pada Allah Subhanahu ta'ala. Jelaslah bahwa siapa yang memasuki waktu pagi sedang ia berharap bisa mendapati waktu sore lagi lalu berharap ia mendapati waktu pagi maka sebenarnya ia lemah dan menunda-nunda amalnya ia hanya bisa berjalan dengan tidak berdaya karena itu aku nasihati orang itu dan diriku juga dengan nasihat yang diberikan Rasulullah S.A.W ketika beliau bersabda sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah dengan dunia beliau diberi kemampuan berbicara dengan ucapan yang singkat, padat dan tegas itulah nasihat yang berguna siapa yang menyadari dalam setiap sholatnya bahwa sholat yang ia kerjakan merupakan sholat terakhir, maka hatinya akan husyuk dan dengan mudah ia bisa mempersiapkan diri sesudahnya tapi siapa yang tak bisa melakukan hal itu ia senantiasa akan lalai tertipu dan selalu menunda menunda-nunda hingga kematian tiba hingga pada akhirnya ia menyesal karena waktu telah tiada aku harap ia memohonkan ampun kepada Allah agar aku diberi kedudukan tersebut karena aku ingin meraihnya tapi tak mampu. Aku juga mewasiatkan padanya agar ridho dengannya dan berhati-hati terhadap berbagai tipuan yang ada. Tipuan jiwa hanya bisa diketahui oleh mereka yang cendekia.